3: Velkommen till Økonomienyhetene på Guds lovdagen, fredag 19. november. I dag skal vi både se på en verdensnyhet av et skip, och vi får besök i studio av Tina Satteth og Magnus ann i Jara. Vi skal få teknisk analyse av 2020-bulkers, men først skal vi se på de viktigste børsnyhetene. Hovedindeksen fikk i går rettmiddag en liten knekk på tampen av dagen og endte ned 1,26%. I dag startet den opp 1%, men har mistet mye fart utover dagen og er nå ned 0,25%. Det skjer parallelt med at oljeprisen vikker ned under 80 dollar for første gang på en god stund denne høsten. Den var opp 1,2 prosent, men har fallt nå og er ned 3,11. Det skjer i takt med økende smittetall og nyheten om at Østerrike skal kjøre en full nedstegning av samfunnet i 10 dager fra mandag, og at myndighetene i landet planlegger obligatorisk vaksinering fra 1. februar. Eh, Oljeprisene faller også på diskussioner om frigjøring av strategiske oljelagre. Runt oss i Europa er de fleste børsene i rødt i dag unntatt København, mens futuresene på Wall Street Peking mot en litt blandestart etter en dag med nye rekorder i går. Se på de ulike selskapene på Oslo Bør, så er nå flere oljeaksjer som Equinor og AKBP ned mellom 1 og 2 prosent. så stiger Kvantafuel med 13 prosent til 30 kroner og 50 øre etter å ha kommet til en avtal med to två icke namngivna partner om att etablera två eller etablera ett plast till liquid anlägg. Eh järnvägenskapet säger att den ändliga intentionsavtalen förväntas bli signerat i löpa nästa vecka. En annan aktie som nå är i vinn är MPC Containerships. De fixar en liten knäck efter torsdagens kvartalsrapport. Men flere i toppledelsen har benyttet sjansen til å øke eksponeringen sin i selskapet. Og fredag er aksjen tilbake igjen på vinnerspor og stiger 10,3 prosent til 21,25 prosent. Ellers så tar vi med at Telenor annonserte fredag morgen att de var i samtaler om en mulig fusjon av det CP Group kontrollerte mobilselskapet TrueMove i Thailand sammen med Telenor-stat DTAC. Det skjer etter att Telenor og Axiata tilråd ble enige om en fusjon av mobillikksomhetene deres i Malaysia. Telenor stiger i 2,15 kroner eller 1,6 prosent etter nyheten, men analytiker Petter Kongsli i Sparbank and Markets mener att det er mer å gå på. Han sier til Lefa at aksjen burde kunne stige opp mot minst åtte kroner hvis dette blir noe av. Konsertsjef i Telenor Sigve Brekke sa jo til oss tidligere i att at Telenor jobber med flere konsolideringer i Asia uten å ville være nog mer konkret enn det. For øvrig tar vi med att mobilselskapet ICE fortsetter ned 0,4 prosent i dag det brutale fallet på 62,55 prosent i går da selskapet kom med en ny finansieringsplan. Frågbörsen ska vi nå litt längre bort i gatan nere i Oslo centrum och utiför kajen till Salt här i Oslo för tidigare idag hade Yara och partnerna inbjudit både statsminister Jonas Gahr Støre och hav- och fiskeriminister Bjørnar Skjæran till å ta emot och få en omvisning på det splitter nya skeppet Yara Birkeland. Detta blir världens första batteridrivna och självkörande containerskepp och ska enligt plan i drift allredan nå i, på nyåret med två års testing så planerar man också då kanske från 2024 och ha detta skepe på egen hand autonomt från Härja till Brevik. Och med 7000 kilowattimmar batteri ombord eller det som tilsvarar runt 100 elbilar så ska det alltså kunna ersätta 40000 lastbilar sårligt som trafikerar vägarna i Grönland Bare ta en titt här.
0: Nå skal detta skepe segla till Brevik för att testa ut den autonoma teknologin. Kajakpadlere får passa på for det blir spennende å se når det skal begynne å fungere, men her er det gode sjøfolk som gjør denne veien, en kort seilas for Jara Birkeland men det er en, en stor seilas for menneskeheten tror jeg vi kan si egentlig la oss bruke så, så store år vi som ikke har på månen, vi kan si at dette har noe med det å gjøre så hjertelig gratulerer og viser frem til å spille på lag med dere i tiden som kommer
3: konsertsjef Svein Tore Holtstetter i Jara. Ja, nå står vi her. Da dere lanserte dette prosjektet for noen år siden, så håpet dere jo på at det skulle være i drift i 2019. Men dette er jo banebrytende ny teknologi. Fortell litt om prosessen underveis her, og hvordan det har gått. Ja,
0: det er jo sånn det er med nye prosjekter. Altså, det her er så mye ny teknologi, og det er verdensledende teknologi som skal sette sammen til en løsning. Og det er klart at det har vært komplisert, det har vært vanskelig, men sammen med god är så har vi fått til när ligger ligger skeppet og och då är det ju då fylls det kanske ända har kommit i, i mål med det
3: Fortell litt for de som på, står på utsiden og ser på dette her og tenker hvorfor ta et Gjøtzul-konsern og setter i gang noe sånt prosjekt som det her?
0: Ja, det, det er jo et godt spørsmål. Men Yara har redusert utlippet med 45% siden 2005 allerede, og vi har planer om 30% til, til 2030, så hvis Yara var en nasjon så hadde vi vært i, 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 i godt i rute i forhold til Parisavtalen, men vi må gjøre mer enn det, og det handler om å se på alle deler av produksjon, og da var det, det en av våre ansatte ved Porsgrunn fabrikken som kom opp med en idé av hvorfor ikke flytte fra vei til sjø fra fossilt til fornybart og det var sånn det kom, men litt sprø i det, men
3: nå er skipet bak av seg Nå står vi her. Vi har jo hørt om det grønne ammoniak-prosjektet som dere jobber, men hvis vi ser på sånn sjøfarten dere er jo en stor aktør frakt jo masse gjødsel rundt i verden store volymer hvert eneste år Hva er det neste på skipsfronten etter Jara Virkeland fra
0: ja, det er jo superspennende det vi gjør nå innen vårt skipsfart, og det, det går på grønn hydrogen som vi produserer til grønn ameniak, og grønn ameniak kan brukes til to ting. Det ene er å produsere grønt gjødsel, det andre er at det er det fossilfrie alternativet for skipsfarten når man skal gå i lange distanser. Da kan man gjøre hydrogen mer komprimert, som man får, får det bor i skip som skal ha lange avstander, og det er det beste fossilfrie alternativet, og det jobber vi nå med i Porsgrunn for å gjøre det i stor skala.
3: Då har vi i hvert fall et langt skritt videre for å få den her her i
1: trafikk. Vi håper jo jobbe fortsatt for å få det første testlasten før jul. Ja, det har vært en, en i eh, sammen med veldig mange partnere, Yara først og fremst, eh, som hadde visjonen og som kom til Kongsberg og trengte teknologisk, en teknologisk partner. Eh, jeg, jeg er utrolig stolt av det vi ser bak oss nå. Eh, dette er da verdens første nullutslipp-konteinerskip, eh, og som etter hvert også skal seile autonomt, ved, det vil si uten mannskap. Eh, det er det er et utrolig krevende prosjekt, for vi er, er avhengig av at veldig mange partnere jobber sammen, både industri, myndigheter og andre organisasjoner, og det er vi gode på i Norge. Så liksom dette bak her er beviset på den norske modellen fungerer.
3: Du sa det jo selv fra Podia at, at Norge må øke eksporten. Hvor viktig er dette prosjektet for at dere kan utvikle? Det blir vel et nytt segment av autonome skipsløsninger?
1: Ja, jeg tenker at Norge må definitivt øke eksporten eh, ganske betydelig i de neste ti årene. Eh, og jeg tenker at et, et slikt prosjekt, da, særlig for nærskipsfarten først og fremst, er jo nettopp det verden trenger nå i det grønne skiftet. Det er å gå fra fossil eh, brensel eh, på den maritime, eh, i, i den maritime næringen til eh, nye nullslipsløsninger. Dette er jo et batteridrevet skip. Vi kommer til å se andre typer energikilder ombord på skipet enten det er hydrogen eller ammoniak eller andre biofuel-løsninger. Eh, men det at vi nå har et skip hvor vi kan fortsette å teste, eh, teste dette og, og verden etterspørre, er en kjempemulighet hvis vi i Norge eh, samarbeider sånn som vi gjør. Er.
3: er det interesse fra utlandet for dette her? Andre aktører som kanskje er interessert i å bestille noe lignende?
1: Ja Ja, altså, vi har jo flere prosjekter som går også i Norge, eh, og det er interesse ute. Jara Birkeland har, har aldrig opplevd et projekt som har fått så stor oppmerksomhet før vi hade egentlig produsert någonting, ting, så det er en stor intresse. Og det er helt klart at det er nasjoner der ute som trenger å flytte gods fra land til sjø. Og dette er et, et projekt som virkelig kommer til å skape muligheter for Norge.
4: Kjære alle det här är som statsministeren allerede har påpeket, et stort øyeblikk for norsk skipsfart.
3: Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister. Nå står vi her og ser på dette skipet i levende live. Men nå skal dette testes i to år, forhåpentligvis, så man har klar till å kjøre det autonomt. Blir du klar med regelverk innen den tiden, da?
4: Det er jo det som er målet. Men det her er banebrytende, det, er det som Jara og Kongsberg gjør her. Det er banebrytende, ikke bare i Norge, men i hele verden. Og den politiske oppgaven din blir jo bestået av flere ting. Det ene er å få på plass regelverk for, for autonome skip. Noe er på plass, men det er en jobb å gjøre videre. Og det andre handler om å bidra videre til at det grønne skiftet innenfor skipsfarten kan settes fart på.
3: Hvorfor er det egentlig man ønsker mer autonomerskip? Det snakkes veldig varmt om her, både fra deg og Jonas Karstøre, og også fra industrien.
4: Det er ny teknologi som gir, som gir nye muligheter. Jeg har jo uh, satt seg ganske tungt på få på plass regelverk for uh, norske lønns- og arbeidsvilkår i, i norske farveren, og det er jo for å henge om uh, de norske sjøfolkene, men vi, uh, vi er også i en situasjon der vi vet at uh, tilgangen på ungdom og arbeidskraft det ikke er... Uh, ubegrenset i fremtiden. Så, så alt... Det er for å
3: holde oss konkurranssykte, rett og slett.
4: Nej, så alt som kan effektiviseres må effektiviseres, for vi trenger, vi trenger å, å ha alle de flinke hendene og de gode høvene til, til alt vi skal gjøre i fremtiden, og alt som kan effektiviseres må effektiviseres, så når sikkerhet er på plass, og, og det i tillegg er, er, er grønt å kutte utslipp, så blir det her veldig bra. Det handler ikke bare om å finne nye tekniske løsninger. också regelverket må utvikles og jeg ser virkelig fram til å følge med på ferden videre. Takk for oppmerksomheten. It's
2: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already
0: hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
5: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
3: Da skal vi over til dagens gjester, den ene fra industrien och den andre fra finansnæringen, men som har det til felles at de følger nøye med på alle de grønne prosessene som både skjer politisk og i næringslivet for tiden. Og nå som klimatoppmøte er slutt, det er vel bedre få besøk av noen som faktisk kan hjelpe oss med å ikke bare oppsummere det som har skjedd, men kanske oppklare egentlig vad som nå skjer videre. Velkommen til oss Tina Salte, et uh, sjefsanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. Tusen takk. Og Magnus direktör direktør for uh, på norsk kan vi si grønn ammoniak i Skip, takk, takk! Er dere fornøyd? Jeg er veldig fornøyd. Det er veldig,
6: veldig hyggelig å endelig få den
3: på plass og kunne vise den frem. Ja, men fortell litt. Altså, for når vi, er, vi var ombord i dag, så fikk vi jo liksom vite at her er det 100 elbilbatterier omtrent, 7000 kWh. Men det går jo ikke veldig langt etter skipet, og hvis man skal gå noe lenger, da er det liksom ren grønn ammoniak som gjelder. Ja. Hvor, hvorfor da bygger dere dette batteriskipet egentlig? Du kan se, si att uh, vi tror i forhold til uh, skipsfarten uh, speciellt så vill det
6: være behov for både batterier, hydrogen og uh, ammoniak litt avhengig av uh, hvor langt det skal og, og det er klart at fordelen for eksempel med et batteridrevet skip er jo at um, når det gjelder altså, og fuel og sånne ting, så er det en enklere operasjon uh, enn det det vil være exempel med ammoniak, men urempen er jo det er da begrensning uh, i rekkevidd. Ja. Ja.
3: Fortell litt. Altså, I din divisjon, da. Dere på med dette store prosjektet på Herreia ja, for å gå vekk fra å bruke naturgass til å drive med elektrolyse. Eh, hva er status der nå egentlig? Vi har jo sett at dere har lansert et samarbeidsselskap, Maker og Statkraft.
6: Ja. Eh när status där är att vi är vi är godtagit med med att det vi alltså det vi kaller, eh, eh, på projektet. Det är det är väldigt viktigt för oss att på något sätt göra den jobbet väldigt grundligt likat vi kommer med kostnadsestimat och faktiskt lägger eh, plan för detta att vi, at vi har det så precis eh, som möjligt om brod möjlig för få ett väldigt kult projekt. Men eh, vi har också et ett eh, et pilotprojekt eh, som jag körer som eh, som er mindre men också på på här Och vi hoppar att vi kan komma igång väldigt snart med med bygga det och och det är väl riktigt i förhåll till att både få læring på på teknisk side, men inte minst upp få ett produkt i markede så att vi kan börja och jobbe med hela värdekedjan eh, ganske ganska tidigt.
3: Ja. Nor var ju jag nog var in och stöttade projekt i Arebikland med 130 miljoner. Eh så har det varit ganska öppet på at det också kanske det rengör oss på här är jag för få det till att gå men eh hvis vi ser på efterfrågesidan då. Uh, når er det dere tror at skipsredere Faktisk vil komme og Bestille rent Ammoniak i en eller annen form Eller hydrogen for eksempel ja. Så altså liksom, betalingsvilligheten er der ja, du kan si, tror... Det er jo dyrt i dag enn å kjøpe vanlige ja, Vanlige vanlig bunkers Det er det, og der, der, ser vi en, der ser vi
6: en Massiv utvikling Og jeg tror, jeg tror det som er det store, store skille Er når vareeierne kommer inn og sier At de forventer å, å få en Et nulleslupp drivstoff Og at transporten er ren Varegjerne, inkludert, uh, inkludert Yara for den slags skyld, uh, og, og det er klart det er to grunner til det. Det ene er jo at uh, kundene deres och uh, det, de selvfølgelig har stor makt i forhold til befrakterne, men det andre er jo det at når du fordeler den ekstra kostnaden per iPad eller uh, per par med joggeskole, hva det er som blir fraktet, så, så blir den kostnadsdifferansen mye, mye mindre.
3: Ja, så at ja, Apple eller Walmart eller ja, Yara ja. som sender kundsøsler rundt i ja. verden vil kreve at uh, her skal det faktisk fraktes. Uh på ja, og, og, og der har jo flere,
6: altså flere store selskaper, Ikea, Amazon, blant annet, har vært ute og satt helt konkrete mål for rediksjon i utslipp også på, kan man si, shipping-tjenestene de kjøper, og det er klart at det er kanskje det vi ser mest nå, at, at det kommer flere og flere aktører in på på den siden, og faktisk har den interessen, ikke bare och shipside si som självklart har en naturlig interesse och och stor omfattning av på vad slags skepp det ska bygga men att vi ser att fler och fler aktörer kommer in och och nå nu efter Glasgow så ser vi på något att den intressen ökar kraftigt.
3: Ja ska vi snacka lite om klimattoppmötet där. Detta har ju väldigt många följt med på. Mange norske neighetsaktörer och var ju där borta eh inkluderat din. Men Tina, hvordan skal vi ikke oppsummere dette her? Ja, det, på meg virket det litt som det var klimatoppetet hvor eh, egentlig alle kanske var enige om at vi må bli grønne men så var det litt sånn energikrisens realiteter traf oss litt inn og så virket det som Kina og India var veldig bekymret for eh, energiforsyningen sin og passet på at man ikke skulle bli kvitt eh, kull for fort
2: ja, det är klart att det är ju stort sett med såna möter. Vi har jo väldigt stora förväntningar och så blir det kanske inte fullt så sånn som man håpet, men likväl så ska vi huska på att här har vi gått någon seg framover. Det har vi verkligen och det var väl komplicerat med också att vi har fram 1,5 graders målet i sikte, så vi er ikke helt ofte. Så jag tror nå att hvis alle levererar på de uppgraderade målen med så vill vi faktiskt träffa 1,8. Det är ju i sig självt en ganska vanskelig altså, å komme dit det at da skal alle levere. Vi må jo også skjerpe oss der. Men det er altså, ikke lagt til siden og vi har fremdeles muligheter og det tenker jeg er veldig bra. Ja. Og så er det en del andre ting som skjer. Altså, min sjef var også der. Våre sjefer er der. Det er jo første gang du ser så mange bedriftsledere er til stede. Det var jo en sånn
3: økonomisk det? forum i Davos for alle disse toppsjefene ikke dere har vært over. Ja. World Economic
2: Forum. Det er nummer to ja, for klima. Så det er jo veldig positivt, det, at sånn som du snakket om, 1,5 graders målet, det er jo stort sett de fleste nasjoner, inkludert de store som Kina, USA, indien til og med nå, har satt et 1,5 graders mål. Så nå begynner vi å nærme oss at vi ser at dette går fremover med, med litt forsiktige skritt. Vi skulle gjerne satt opp tempo litt mer, men, men likevel vi går i riktig retning. Og jeg synes professor Johan Røkstrøm fra, fra Stockholm, han oppsummerte ganske bra, for han samling med badbassäng. Tidigare så simpte alla lite som rundt i olika riktningar och i bassängen. Den gången så simpte alle i samma riktning men till olika tempo. Så det som jag har om att göra nu det är att få fartta så alla simmar i likt de, tempo. Det
3: är det sista där. Ja, ja
2: inte sånt efternördlarna. Så jag tänker att sånsett så är vi i alla fall på riktig väg og, og med någon skritt framöver.
3: Ja. Nei, når man ser på liksom, tidslinjer da, 2050, det er jo noen ti år til Da har vi jo fortsatt ganske god tid og, ja, Skal man eh, bytte ut flyflåter og bilflåter og alt som må byttes ut så, så har man liksom, tid på det. 2030 det er, der begynner det å skorte litt eh, Magnus Deriara har jo snakket om det at uh, skal dere som konsern exempel eksempel faktiskt klare å kutte, så må dere liksom, nesten ta investeringsbeslutninger på store prosjekter nå mm. eh, Så som her, ja, ja. Eh, Men uh, hvor krevende er den skvisen da når dere enda kanskje ikke får betalt eller klarer du å regne hjem da, ren grå vanlige, samtidig som dere ser på en i kalenderen at skal vi rekke dette her til 2030, så må vi nesten begynne å bygge nå?
5: Mm.
3: Ja, du, du
6: kan si at det, det er på en måte krevende, men, men samtidig så, så har vi en ganske bred portefølje uh, av anlegg, og når vi da snakker ammoniak spesielt, så er vi til stede i egentlig hele uh, verdikjeden som som gjør at mange av de greppena eh, mange av de delinvesteringarna och på mot att många prioriteringarna vi gör nu, de, de kan vi göra som ganska så sånn no regrets som det är klart till stora infrastruktur eh, de de vill ju kräva eh stöd och och dra hjälp från myndigheterna för att kunna realisera men ehm det att kunna få til eh, den teknologiutvecklingen og ligge och och på måte det måten få ner kostnaden bland annat på elektrolyse det vil jo kreve store altså prosjekter i stor skala for å, for å kunne få kan si, nok erfaring og bringe de kostnadene ned og da, og da må vi begynne nå
3: Men så sånn, som for dere da kom det liksom noe, noe reelt og liksom faktisk ut av dette møtet eller var det mer at man oppdaterte planene og var litt mer samkjørte som Tina var inn på eller var det faktisk noen liksom millepeler som ble nådd mellom disse politikerne
6: Nei, altså vi, vi tror jo uh, egentlig, uh, altså man kan, når man ser på avtalen som sånn, så kan man være skuffet, men man kan også, jeg tror også liksom det at man har holdt fast på målet, at, uh, at retningen fortsatt er den samme, uh, er viktig. Men det tror det vi merkte også spesielt, og uh, som vi ser på som veldig positivt, er at USA er tilbake uh, i samarbeidet. Og det er utrolig viktig, ikke bare for at vi har fabriker i USA og, og på en måte er veldig intresserad og avhengig av vad som skjer der, men, men også veldig spennende at vi har blitt med som en founding members i uh, First Mover Coalition, hvor USA faktisk tar lederskap i forhold til å utvikle uh, nullutslippsløsninger, nullutslippsdrivstoff. Uh, der var jo min chef uh, så veldig å møte president Biden uh, og John Kerry. Og, og det er klart at det betyr veldig mye når et land som USA uh, går foran og sier at dette, dette skal vi få til. Og det, og det ser vi jo blant annet på uh, blått hydrogen, blå, uh, blå ammoniak i USA, at, at de legger forholdene nå voldsomt til rette for å faktisk kunne realisere de store prosjektene uh, gjennom, gjennom forskjellige støtte. Ja, at amerikansk
3: næringsliv responderer uh, på det samme. Ja, absolutt. Ja, vil jeg tro, det, når liksom, administrasjonen går så tydelig ut og sier. De, definitivt, ja. Men Tina, jeg, jeg, jeg synes det er litt sånn skjønt å se på amerikanerne, og så ser du på Biden, ikke sant? Så er det jo, ja, han dytter jo dette frem, samtidig så står det og snakker om at han bensinprisen er for høy, <laughs> ja. og det liksom rapporteres at uh, administrasjonen er i kontakt med med OPEC-landene for å få opp oljeproduksjonen, og det er liksom ikke... Så det er jo litt sånn tvetydig, men det er kanske litt den spagaten i USA og, og så sånn som EU står i, at de på en måte... Ja, de vil bli grønnere, men de trenger også energi i dag.
2: Det er det som er utfordringen. Vi snakker jo her om to forskjellige tidshorisonter. Det ene er på veldig kort sikt, og vi er jo inne i en energiskvis i Europa, i USA også. Det er klart i USA, det, altså, bensinprisene endrer seg mye raskere i forhold til oljeprisene enn det vi ser i Norge og i de skandinaviske landene. Vi betaler jo en veldig høy um, avgift på, på bensin ja, her. Altså, oljeprisene er
3: jo bare litt på toppen nesten. Ja. ja, ikke sant, for det er jo bare
2: 40 prosent som egentlig følger markedet, 60 prosent er skatter avgifter til staten her i Norge. Sånn er det ikke i USA. Så de merker jo disse store endringene som foregår mye mer enn det vi egentlig gjør. Og så utgjør jo også bensin en høyere andel av av til amerikanere enn det den gjør for oss nordmenn, så de kjenner jo mye mer. Men det er klart, det er en utfordring selvfølgelig, for her snakker vi på kort sikt, så må man kanskje ha noe mer, når vi snakker om OPEC også, så er det klart at de sitter på muligheten til å produktion opp produksjonen ganske, ganske kjapt. Men når vi snakker om det store grønne skiftet, så snakker vi om løsninger skulle inn på bane fem, ti, femten år fra nå. Og derfor må vi også begynne med investeringen, testingen, pilotprosjekter som dere er inne på. De må i gang nå, hvis vi skal nå de målene som er da om 30 år, eller mindre enn 30 år. Ja.
3: Ja, det er kanskje litt som Biden egentlig, for dere skal gjerne ha et billere gass nå, for dere har måttet ta ned av narkproduksjonen på grunn av høy gasspris, samtidig som det liksom, vi blir grønnere på sikt. Ja, Nei, altså, det er klart, vi opererer jo Vi opererer jo rå... av den energikrisen ganske hardt. Det, det, definitivt, altså, vi, vi opererer jo i et, uh, i et
6: råvermarked, det, og det, det er vi i og for seg vant med å håndtere. Altså, vi, vi håndterer jo commodities og gjort det, har gjort det lenge. Det er klart, nå er vi jo i et, kan si en ekstrem uh, situation på mange måter, men samtidig så... Så ser du at, eh, som en global aktör så så klarar det det eh, till en viss grad och på og vi vi fast levererat fast inställt på att både kunna leverera till kund våra eh til til men det är helt klart krävande du ser ju de store kan du se si, skillnadene eh, på forskjellige verdener på kostnadssiden eh, det, det får en stor effekt på på de globale balansene innenfor vår bransje.
2: Okay det er jo en utfordring, ikke sant der for det at ofte så er det jo tilbud og etterspørselssiden, de går ikke helt parallelt, for investeringene tar det gjerne noen år, ti år ikke sant, før man får satt i gang mens etterspørselen kan endre seg ganske raskt så det er, kommer til å bli flere utfordringer, vi kommer til å ha store endringer i, eller store fluktuasjoner i prisene fremover, fordi at når du skal balansere det, altså du skal ta ned forbruk av fossil energi og samtidig bygge opp fornybart, og dette bør skje omtrent samtidig, det er utrolig blir vanskelig. Men det tänker tenker også, som er veldig viktig med dette COP26-møtet, det er jo ja, er tid, ja. nei, nei. det er jo rett og slett at politikerne blir så tydelige. For det som er veldig viktig for finansmarkedet er at du har tydelige mål, så vi vet hvor vi skal hen fordi at, altså, vi beveger oss ofte på litt sånn forventninger ikke nødvendigvis hva som skjer i dag eller ikke bare det som skjer i dag men også hva vi forventer hvordan markedet vil utvikle sig fremover og derfor er det så viktig at vi fremdeles har dette veldig langsiktige målet på 1,5 frem i tiden slik at vi ser at vi tør også å investere penger som kanske først gir uttelling om noen år
3: ja. Hva var det viktigste for finansnæringen som kom ut av Glasgow, sånn som du ser det? Ja, det første, du... Var det første noe? mer en klarer beskjenn om hvor vi skal eller var det noe konkret liksom enighet eller sånn?
2: Ja, det er mange ting, egentlig. Altså, det som er en kjempeforskjell fra Paris, det er jo at finansnæringen er med, ja. først og fremst. Vi var jo ikke med i det hele tatt uh, under Paris. Men nå var jo vi inne på, på agendan i stort sett i alle fleste settingene her. Og det går jo på alt, fra nettopp at vi får uh, tydelige tegn om hvor vi skal den, til uh, ikke minst også at vi fikk da dette CO2-markedet, uh, CO2 mer klarhet til hvordan det skal gå. Finansiering, ikke minst altså, at man skal bidra da, til å bygge en samlet uh, pakke for, fra de mer industrialiserte landene for å bidra til investeringer i um, utviklingsland slik at, slik at man får opp tempo på det, og det gjelder jo også å få, få bok med disse store energiprisene og de investeringene slik at man slipper å hoppe på kull eller uh, bygge opp noen løsninger som ikke kan ha for fremtiden og så var det da også selvfølgelig krav til mer rapportering, altså åpenhet. Ja, det tror jeg det blir mer av. Det, er, ja. <laughs> det
3: virker som det blir rikelig fyllt for alle revisorer og folk som skal skrive ja, og sånt.
2: Ja, men det är jo superviktig. For jeg gjetter at du vil vite hvor vi uh, plasserer pengene dine hen. Altså, man vil vite det. Er de projekten virkelig gode? Støtter de opp under Parisavtalen og bærekraftsmålene? Det vil man jo gjerne vite. Uh, og hvordan, altså denne... Uh, I hvert fall
3: hvis takt noen min til EU skal fungere, så man jo faktisk om det... Uh, om
2: det funker, ja,
3: om det investering som bidrar eller ikke. Ja.
2: Ikke sant? Så det å få mer EU-taxonomi, det är jo en god start, men det, dette her bør jo være globalt, sånn att vi får like spilleregler, och at man faktisk kan sammenligne altså selskaper og prosjekter over landegrensene og over ulike verdensdeler. Sånn at dette her med kravet med å være mer åpen, rapporterer mer, det, det tror är er veldig viktig også fra, fra dette møtet.
3: Til slutt vil jeg gjerne spørre dere begge litt om denne overgangen da. fra det fossile til det grønne. Det vi nå ser, da, hvor det er masse etterspørsel, skvis i særlig da, gass, som gjør at vi har begynt å bruke masse kul igjen rundt Europa. Bør vi være bekymret? Er det en for, forvarsel på vad som skjer hvis vi ikke har god nok kontroll på den omstillingen? Så er det dere som industriaktøy er bekymret for at ja, vi må bli grønne, men vi må ikke liksom underinvestere for i olje, og da særlig gass i deres tilfelle, for tidlig? Ja. Jeg tror det første langsiktighet og forutsigbarhet i vad som
6: kommer, og hvilke reguleringer som kommer, er, er ekstremt viktig, både i forhold til investeringene som vi skal gjøre, men også i forhold til stabilitet i, i de markedene vi, vi opererer i. Men samtidig så, så, så tror jeg på også det at det er viktig å huske på nå at, at det viktiga alltså viktigaste faktorn vi trenger är mycket mer energi alltså det trenger mycket mer förnybar kraft hvis vi ska göra elektrolyse men vi kommer nog också till att tränge och särskilt för vår industri med, med hydrogen och mjukproduktion eh blått hydrogen alltså CCS och det er trots att en kan du säga si, ja, från med, med og, og, og at, ja, at, som då en, en resurs som er där og en teknologi som er som ligger ganske närme framtid och det tror vi blir väldigt viktigt også. så vi, vi har ju också flera blå eh projekt eh särskilt på det här är ett et grönt projekt de förhållandena ligger till rätta för det men det, det tror vi blir väldigt viktig, at, at man också på något sätt brukar alla de möjligheter som kan skaleras fort och då tror vi till exempel också att Blott och CSS blir en väldigt viktig bricka i det
3: Tina, hva tror du? Altså, presidenten i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen stod jo her tidligere i høst og snakket over lovpris til Norge for å øke gaseksporten Europa og snakket om at de kanske skal begynne å bygge opp strategiske gasslagre. det er dette et forvarsel på vad som kan skje hvis vi ikke får den balansen mellom det grønne og det grå og riktig?
2: Ja, jeg tror det. De høye energiprisene vi har vært inne på nå, det er klart att det är en forvarsel på att vi må altså, bygge ut fornybar i samme tempo som man tar ned det andre. For det er jo ingen tvil om at det øker behovet for energi. Det ser ikke ut til bli veldig mye mindre. Det kan på sikt bli mer effektivt, hele systemet. Og så er det jo ikke bare energiproduksjon i sig selv, men att nettverkene blir mer refleksible, att man virkelig får transversjon, transportert runt og at man har den infrastrukturen som nu var inne på, så hjelper det ikke å bygge ut masse ammoniak hvis man ikke får det ut til markedet der man har behov for det. Så det er jo kjempeviktig samtidig. Men det må kable ned til her
3: også, ikke bare ammoniak-anlegg på her. Ja. Ja. Ikke sant?
2: Så vi vil gjerne få bruk for den ammoniaken i fremtiden. Så alle disse tingene er viktige, og det krever jo store investeringer. Og derfor er det også så viktig at landene nå blir enige og enes om hvor vi skal den, så at vi faktisk tør å gjøre denne type investeringer på sikt. Og Sånn sett så tror jeg også, altså det er jo ikke, nå har vi hatt to uker og de er veldig viktige, men jeg tror vi også skal se på vad som skjedde i forkant og hva som skjer nå i etterkant. I forkant da, spesielt med med dette med USA og Kina. Fordi vi skulle til dette møtet, så vet de at de to må kunne samarbeide for å få dette til. Det ser ut til at de faktisk kan det når det gjelder klima, og det er kjempebra. Det er utrolig viktig. Og så kommer jo de neste ukene, så skal det jo forhandles mye i USA om budsjettet der, og Build Back Better, better programmet deres. For det vil også være avgjørende for hvilke... Ja, satsingen tror jeg også fremover hva USA vil etterspørre av løsninger, og det vil jo sikkert være interessant for dere også.
3: Mm. Ja, da ser vi jo Joe Biden, samtidig som han klager på med sinprisen, så har han vært å prøvekjøre elektrisk Humber, så ting er eh, på gang. Eh, Magnus Håndkarsland i Jara og Tina Saldtøtt i Norddea, takk skal ha og god helg. Fra klimatoppen til omstilling og ny teknologi så ska vi over til noe ganska annet for vi skal en tur ut. Nå som helgen er like rundt hjørnet så er det også tid for Finansavisen Motor. Rett utenfor studio her på Smedstad som møtte vi kollega Håkon Saabø som både hade noe å vise frem og noe fortelle om det motorredaktionen har på gang. Bare se her. Håkon, mange velger litt sånn A4-biler ganske standard ting som ikke vekker for mye oppsikt.
7: Det här er vel kanskje den rake motsetningen hva i alle dager er dette? Stemmer. Jeep Gladiator med fem seter og en helt vill prislapp. Dette er jo amerikansk, men for Europa så
3: går den jo kanskje litt irriterende nok på diesel.
7: Ja, men det passer egentlig bilen ganske godt. Det er jo i alle fall en 3 liter og 264 hestekrefter. En skikkelig arbeidshest. Du, vi må, vi må nesten
3: se på fronten, for dette er jo en Jeep. Nå har vi vist en planer. La oss gå foran da. For Håkon, den fronten her, den er det litt flere som kanskje kjenner igjen.
7: Ja, den er jo veldig ikonisk De har jo valgt det designet For å på en måte tiltrekke seg de som likte det gamle Og de som kanske liker det nye Det har jo vært en sånn stor sånn Se den som en slags sånn sofa Ja, men du Mange kjenner jo den klassiske Jeepen Mange av de gjør stofftak Men du kan selvfølgelig med ta taket her også Lisa. Ja, det kan du, du kan ta taket Och du kan ju lasta massa bak og... men du måste betale 1,3 miljoner kr det
3: blir ju ingen salgsvinnare i Norge tror du?
7: Nej, 830 000 som varebil, jag tror det är bättre att satsa på som sånn. kan du liksom den her eller en Land Rover Defender eller ja, det är liksom sån high end varebil, det kanske fick lite bättre.
3: Ja, för finansministern kör ju Volkswagen Amarok, många köper ju är det tror jag Hilux det heter, liksom sånn,
7: enklig sån multibruksbil. Tror du den här är sälord då? Hilux, der i Susu D-Max og den som heter Ford Ranger. de er de tre som selger mest. Jeg tror ikke den her kommer til å lure seg veldig godt inn på den markedet, men den ser i hvert fall morsom ut. Da.
3: Vi får se om finansministeren Lars-Jær Fristen skal kjøpe nye bil neste gang. Men vi må snakke om en av de testene som kommer i F-Motor nå i morgen. For det er nemlig, hva skal vi kalle den, den første elektriske det er kanskje ikke den elektriske stasjonsvogn, men en
7: stasjonsvogn mange nordmenn kanskje vil synes er litt ærlig. Ja, Porsche jeg kan Crossturismo Turbo mot Audi RS e-tron GT, som er det den heter. Litt sånn krongelig til denne Audien. Men uh, veldig spennende, det er jo egentlig samme plattform, så man kan jo tenke, oi, bilene er veldig like, men de har noen ganske morsomme uh, forskjeller også. Så vi har liksom gravet lite i det og testet de bilene mot hverandre. Toppmodellene, nesten. Ja.
3: Og her kommer det også mer, for vår kollega Andreas Kjell har vært i Los Angeles sett på enda en ny variant
7: folk som har hostet opp, nemlig da Takan Sportturismo. Ja, stemmer det? Litt lavere og typisk Porsche å introdusere enda en modell, liksom putter det inn. Så denne her ligger jo da mellom 4S, som mange kjenner ganske godt, og Turboen, som er en god del dyrere. Og dette blir en sånn ganske sportslig greie. Kule felger, sånn spesielt intervjør. Uh, ja, faktisk uh, overraskende kult Litt sånn hissig farge Kan godt tenne nordmenn like det også Så
3: ja. får vi se om folk føler sig som en Audi-fan Eller en Porsche-fan i lørdagens F1-motor ja, nå er det de rikest tur, skal vi tro, for siden her på FAMOTOR. Altså. Så det er bare å se frem til den i morgen. Og da ska vi ta en titt på noen av de utviklingene som på børsen uh, siden vi kom i gang. Vi, uh, nå melder NRC Group, altså til jern eller jernbaneentreprenørselskapet. NRC er altså om att de har fått en kontrakt i Finland for sporarbeider där på 4,9 millioner euro neste år. Det tilsvarer snøve 50 millioner kroner med dagens kurs. Her så ser vi at uh, Telenor nå er opp uh, 2,16, ja, 2,13 prosent etter nyheten om at de nå er i dialog med en partner i Thailand om en potensiell fusjon med Teloos selskap DTAC. Dermed har aksjen fått litt fart utover dagen. Ice Group er 3,6 prosent og har dermed falt en god del. I går var jo aksjen altså ned over 60 prosent etter at selskapet la frem sin nye finansieringsplan og strategi. Så tar vi med at oljeprisen nå er ned fortsatt 3 prosent til 78 dollar og 50 cent hvis dette blir sluttprisen i dag så det første gangen sin første oktober at holdeprisen ender under 80 dollar fattet. Eh, ser vi på listen over de mest omsatte aksjene, så er Equinor og Aker BP på topp der, med en nedgang på 3 prosent Equinor og 2 prosent for Aker BP. NPC Container er faktisk 3 de mest omsatte i dag, med en oppgang på 12,7 prosent. Vi tar også med at REC Silicon har opp 0,8 till til etter en kraftig oppgang på over 20 prosent i går, da det ble klart att Aki selger en del av aksjene sine til sørkoreanske Hanma Group, som driver innenfor solpanelbransjen. I Finansavisen i morgen på lørdag kan du lese Trygve Hegnars leder. Du kan lese børsintervju med DNB-analytiker Ole Andreas kron och det blir også en sak med Proptek-gründerne i Modulai, som du kan lære mer om. Og det blir selvfølgelig masse annet helgestoff, både bil og vin, mote og mye annet. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake på mandag kl 15.30. I tiden ønsker vi deg og dine en riktig god helg. Takk for nå.